0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Kuba Wojtaszczyk. I Pat Tomaszewski, dzień dobry. No właśnie, słyszeliście Pata, to nie jest nagranie, to jest faktycznie <śmiech> jego fizyczna obecność na liniach. <śmiech> Na łączach. Stęskniłem się za tobą, mikrofonku. No myślę, że za mną. Nie.
1: I vice versa tak, wiesz? Vice versa, się mówi. Mm. Tak, absolutnie stęskniłem się za podcastami, chociaż muszę przyznać, że przez cały czas udlopu nic nie oglądałem, bo moje oczy odpoczywały i trudno mi się było przyzwyczaić, przygotowując się do tego podcastu, żeby zobaczyć aż tyle rzeczy, o których chcemy dziś powiedzieć, ale udało się. Specjalnie męczyłem oko dla każdego z was. Na pewno była męczarnia, o je, jest to jaka. Znaczy, przydaczet była ogromna, muszę przyznać. Cicho, nie spoilerujmy. Cii, no już wszyscy wiedzą i tak najczysiak.
0: O czym dzisiaj Kubo zatem? No prosiliście nas w listach, sowach e mailach. Sowa. Żebyśmy polecili. Może nie polecili, ale porozmawiali o nowościach, bo faktycznie jesienna ramówka maluje się nam bardzo ciekawie. I jest sporo y, rzeczy, które właśnie miały swoje premiery i to nawet nie są kontynuacje, tylko faktycznie zupełne zupełnie świeżynki i to nie jest wszystko, co, co y, telewizje i portale streamingowe na, nam szykują tej jesieni, ale wybraliśmy kilka y, takich faktycznie gorących tytułów o których mówią wszyscy,
1: to więc my też powiedzmy. Co więcej, ja się bardzo cieszę, bo przy takim braku nowości kinowych, bo dystrybutorzy obawiając się bardzo niskich wpływów przesuwają coraz to dalej premiery, ta telewizja i nowości telewizyjne to jest właściwie jedyna dawka takich superprodukcji i dużych nazwisk, które w najbliższych czasach zobaczymy. Telewizje wiedząc o tym przesuwają też te premiery tak, żeby tej jesieni można było na najwięcej rzeczy zobaczyć. Jesienią też zadebiutuje przecież kolejna produkcja z Col Kidman i Hugh Grantem tak. w telewizji. Bardzo jestem ciekaw wszystkich produkcji, bowiem chyba nawet w tym tygodniu debiutował na kanale Fox Guilty od kolejny ponoć lepszy niż dynastia i Gossip Girl z Kim Katral z w Wielkim Mieście, gdzie ona pali nawet rezydencję w pierwszym odcinku, mówiąc zasłużyliście. Czy recenzje są pozytywne? Nie. No, a tam recenzja. Najważniejsze jest nasze zdanie, jakie czujemy w temacie tych wszystkich produkcji. I bardzo czekam, żeby zobaczyć i te seriale, które są super artystyczne, i te, które są totalnymi gniotami, żeby całkowicie móc odpocząć od życia.
0: Pozostając jeszcze em, w przeszłości. E, porozmawiajmy Poczeka, los,
1: migawka z przeszłości. Co, co robiłeś?
0: Porozmawiajmy, co robiłem? Oglądałem dużo i e, dużo też czytałem. E, nie, nie oszukujmy się. Mało czytałem, ale dużo oglądałem.
1: Przeglądanie Instagrama to nie jest czytanie.
0: Tak, ale niedawno, a dokładnie tydzień temu odbyły się e, nagrody EMI. Jennifer Aniston gasiła pożar w kubełku.
1: Got Perfect. Right?
0: Tak, to prawda. No właśnie, to była bardzo, bardzo specyficzna, specyficzna gala, ponieważ większość odbywała się online, przez Zoom'a i faktycznie nie widziałem wszystkich, widziałem tylko niektóre że, niektóre jakby um, części, części mhm. mam klipy na, na YouTubie ponieważ, no nie oszukujmy się, trzy godziny do domu mam więcej, <mum> mam coś innego do roboty jakby, <mum> dzięki, dzięki ale prowadził, prowadził bardzo fajnie Jimmy Kimmel i m, stanął na wysokości zadania wydaje mi się i było to dosyć zabawne, zwłaszcza jego monolog e, może nie cały, ale te tam 10 minut powiedzmy Jason Bateman był super
1: tym filmem, to tak, prawda. faktycznie, że
0: <mum> nawet na początku było tak, że jak e, Kimmel mówił to to mieliśmy przebitki na, na salę, mhm. no i początkowo można było zgłupić, czy ci ludzie tam faktycznie są zgromadzeni czy nie, ale to faktycznie była przebitki z zeszłorocznej gali, gdzie mogliśmy się e, gromadzić. W sensie w Polsce można oczywiście, w
1: Polsce nie ma wirusa, w Ameryce... E, w Ameryce... <śmiech> Też nie <śmiech> ma. <śmiech> Kto tam mówi, że jest? Co to wczoraj? Goręco, Górę... goręco, zapraszam, żeby obserwować Trevora, Noa i The Daily Show na Instagramie, ponieważ pandemis, e, nagrody sugerujące, że są tak? związane z EMI rozdawali wczoraj chyba, a nagrywamy to we środę były dla najgorszych, najgłupszych wypowiedzi polityków dotyczących wirusa, najgłupszych zachowań kobiet jak i mężczyzn, wspaniale lektorem obdarzone to wszystko, jak rzeczywiście wielkie nagrody przemysłu filmowego.
0: The nominees for the most optimistic performance are Larry Kudlow for We have contained this. We have contained this virus. Mike Pence for Memorial Day. By
1: Memorial Day weekend we will largely have this coronavirus epidemic behind us.
0: Donald Trump for like a miracle it'll disappear.
1: It's going to disappear one day it's like a miracle it will disappear.
0: No, no i wracając do Emmy bardzo się cieszę z nagród dla Watchmana, ponieważ zdobył za miniserial dramatyczny, główna rola żeńska czyli Regina King i Jaja Abdulmatin II dostał za drugoplanową rolę męską, z czego bardzo się cieszę, jak również za reżyserię dostał, dostała pani od Un Unorthodox, mm -hmm. którą serial, którą niedawno skończyłem, i.
1: No, okej. Okay. Poza pianinem coś ci się jeszcze podobało w tym Unearthed? znaczy do... wiesz co? Drugoplanowe
0: role wszystkie są tak złe, Ach. są tak koszmarne, że po prostu nic dziwnego, że ta dziewczyna, y, wiesz, jakby jest super tak. propsowana. No zobacz, a Emi jest. A Emi jest. Znaczy no, reżyserka, okej, okay, no jakby, no spoko, ten serial no nie jest najgorszy, jest w porządku. I bardzo ciekawe było to, y, że mm, no nie było tam łatwych rozwiązań. To znaczy... Mm, to prawda. To z tym fortepianem to raz, a drugie jak pokazano na przykład e, mężczyzn tam, mm -hmm. e, że oni faktycznie też są e, w jakiś sposób ograniczeni, jakby zdominowani przez tę religię, przez to, co zostało im e, narzucone w okresie dojrzewania. I nawet jeżeli tam się pojawia ten taki ten bysior, e, co ma tam ją tam... Tak, tak. tam jakby, Bizon po polsku. Też nie jest tak jakby jednowymiarowo przedstawione. To
1: prawda, to prawda. E, No ale jakby wracając do EMI. Ja powiem tak, oglądałem EMI w tym roku też częściowo i to głównie dlatego, żeby zobaczyć jak mieszkają te ci wszyscy nominowani, te wszystkie nominowane. No i niektórzy jednak, mimo, że zarabiają miliony, no to jakby to powiedzieć, no u babci, u mnie lepiej troszkę w domu. No ciekawe. <laughs> ale bardzo mi się podoba właśnie ten możliwość zajrzenia za prywatne zasłony aktorów i aktorek. Natomiast nie wiem jak ty, ale ja w ogóle w tym roku nie odczułem, że to jest ten sezon nagrodowy i ta ceremonia która przeszła bez echa dla mnie. Kilka tam żartów było. Cieszę się bardzo z Zendai. Bardzo. Tak. Bo obstawialiśmy, że Jennifer Aniston dostanie tam tę tak. nagrodę, bo ją Hollywood lubi, a tu proszę i też ta jej reakcja była taka super fajna i szczera. Bardzo mi się podobała. A ja się
0: bardzo cieszę, że miała dwie kieca na przykład. <śmiech> I się zmieniała. No co, może, mogła sobie na to pozwolić Jak bardzo to fajnie. Jak z księżyca. Jak człowieka z księżyca.
1: <śmiech> tak, to nasze takie duże zaskoczenie. Oczywiście Shit's który jeszcze nie jest emitowany w Polsce. Oczywiście. Na pożegnanie otrzymał bardzo dużo nagród, co cięższe, bo, bo to kanadyjska produkcja z małej sieci, z małej stacyjki, która gdyby no była emitowana w dużej amerykańskiej telewizji, to po pierwszym sezonie nie miałaby szans, tak. by mm, rozkręcić się. A tam jednak dali im szansę i to bardzo dobrze, bo z biegiem lat ten serial, tak jak mówią wszyscy, staje się coraz lepszy. To tyle, jeżeli chodzi o Emi. Masz jakiś swój ulubiony moment? Mm. Z tego, co widziałeś? Mi się bardzo podobał ten David Letterman. Tak tutaj go krzyczeli, jak on e, hitchhikował do Emmy Aha, no nie, ja I nie. I samochodów. Wiecie,
0: ja, ja, nie, Yo, ja bardzo się cieszę z tych właśnie Season Daius, cieszę z tego. Szydkirk też okej, okay, generalnie spoko, że no się No i sukcesja. Faktycznie pierwszy sezon trochę bez echa, a drugi ekstra i, i też to, że wiele z osób, które otrzymało te nagrody, punktowało te najważniejsze momenty w Stanach, czyli, czyli tak. Black Lives Matter, ostatnie protesty, czy też jakby, żeby iść na wybory, które tam są na jesieni. To, tak. Jakby To jest ciekawe, że jakby ten przekaz polityczny, mimo ciężkiego czasu, jaki w Ameryce jest związany z COVID-em i nie tylko, jakby zostało wypunktowany, z został Także zauważony. ludzie łączą
1: się, żeby powiedzieć, że głosowanie jest ważne i to jest twoja przyszłość, To jest super. Jeremy Strong z sukcesji dostał Emmy. Tak. Bardzo mi się podobało to, co zrobiła Sara Snook, czyli zrobiła swoją własną statuetkę z folii aluminiowej. Mhm. To było genialne. Wspaniała. A ostatnio, a propos Sary Snook, słuchałem podcastu Marka Marona. Tam mhm. była Toni Collette tak. i opowiadała, jak jeszcze Sara była młodą aktorką, nieznaną pierwszy raz chyba w Hollywood, to na ją podwoziła samochodem, bo razem leciały samolotem i potem tak, Sara to Biedna było, nie miała jak się to było zabawne,
0: a w ogóle Sara i e, Sara i ten Kalkin, mm -hmm. nie mało to, Tak, K K K Kalkin, e, również są e, gośćmi Marona w kilka odcinków wstecz tak. i to jest faktycznie bardzo bardzo fajne, no są super, zwłaszcza zwłaszcza ten wywiad z, z Kalkinem jest mega
1: ciekawy. Sukcesję polecamy, no i teraz przechodzimy do tych nowości serialowych. Jest ich bardzo dużo, opowiemy dzisiaj o trzech, a może i kilku dodatkowych. Zobaczymy jak czas pozwoli, bo mamy tylko cztery godziny na ten podcast.
0: Tylko cztery. To no może, to może zacznij od Ratchet, skoro już wspomniałeś o tej jakże wybitnej produkcji Netflixa. Tak. You're eating my peach. What? Put
1: their name on a peach. Somebody who really wanted it. No one has ever put their name on a peach. I've seen it done. No, you haven't. What are you gonna do about it? What are you, death? No. Of all the I'm going to do about it. Oglądając Ratchet, czyli produkcję ze studia Rayana Medfiego dla Netflixa, która skupia się na początkach i właściwie na historii siostry Ratchet z lotu nad Kukułczym Gniazdem, cały czas zadawałem sobie pytanie, po co ten serial został stworzony? Bo oglądając pierwszych kilka odcinków, miałem wrażenie, że bardziej pustej produkcji nie widziałem. I miałem takie, chodziło za mną takie, czy to jest stworzone tylko po to, żeby pokazać ładny świat? i Saler Paulson, którą wiadomo Ryan Murphy bardzo lubi, my ją też bardzo lubimy, ale... Żadna sytuacja tam nic nie wnosi do tej postaci. Siostra Rachel to jest jedna z najlepszych antagonistek w tak. świecie filmowym i no jest bezwzględna, no jest fantastyczną filmową postacią i nic co zobaczyłem w tym serialu w ogóle się do tego nie odnosi, a mam wrażenie, że jest zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś osadzić widza gatunkowo, żeby przestraszyć, pokazać kilka bardzo banalnych elementów, ale w ogóle nie nawiązywać do tej postaci. Taki serial, który pokazuje ci o początkach powinien być charakterologiczny. To powinno być najważniejsze. A tam mam wrażenie, że tego jest zero. Chociaż muszę przyznać, że kiedy oglądałem ten serial, co chwilę podpowiadam sobie, że ale ta sada musiała mieć zabawę na planie, ale musiała się świetnie bawić przy tej produkcji.
0: No właśnie... No, ja bardzo zwątpiłem w umiejętności aktorskie Sary Posem pod... no, <laughs> e, Nie, to może przesadzam, ale
1: No powiedzmy od razu, to jest zły serial, słuchajcie To jest
0: zły serial i zanim do aktorów dojdę w moim e, mojej wypowiedzi W moim expose, <laughs> bo sobie przygotowałem je tutaj na telefonie
1: Faktycznie, trzy akapity, widzę.
0: Ponieważ Ratchet, siostra Ratchet to jest jedna z moich ulubionych antagonistek filmowych ever I Lod nad kołkuczym gniazdem jest jednym z moich ulubionych filmów Oglądasz w <laughs> Oglądam codziennie. Ja w ogóle mam, swu, mam swy, mój zakład psychiatryczny u siebie w mieszkaniu, tam sobie siedzę, sam się zamykam. I sam dla siebie jestem taką siostrą Ratched. No i Louise Fletcher, która, która wcielała się w, w postać tej siostry, została uhonorowana Oscarem. Tak. I to było ekstra, bo nieczęsto się zdarza, że antagoniści też dostają, czy antagonistki dostają zauważenie aż tak. Ratchet w Locie nad kółkoczym gniazdem była takim Symbolem powiązań, e, powiązań w systemu, y, y, systemu w szpitalach psychiatrycznych. Ona była jakby takim trybikiem w maszynie, który y, dzięki której to wszystko działało i ona po prostu podporządkowywała się jakimś tam narzuconym normom, a jednocześnie pod tym takim zimnym wyrachowaniem mm -hmm. kryło się coś takiego, taka ironia, jakieś wiesz, nie było to wszystko takie bezmyślne
1: podążanie za. Tak, ale też siła tej postaci polegała na tym, że ona wyglądała i momentami zachowywała się normalnie. Tak. I to było super, że wiesz, ten główny antagonista nie jest jakimś potworem z wyglądu i generalnie, wiesz, tak. nie straszy cię aż tak, ale tylko behawioralnie jest taki podły momentami. A tutaj sorry. No to jest tak, że... że
0: y w wykonaniu Sary Paulson no, raczej jest chaosem. Ona jakby nie podąża za za, za regułami, tylko ciągle je nagina. I to nie nagina jej dlatego, że... M, nagina jej dla
1: własnych y, potrzeb. Znaczy... A ja miałem wrażenie, że nagina je dla potrzeb scenariusza i sceny, bo no w jednej tak, scenie jest dobra, a w jednej tak, jest tak, współczująca, a w tak, drugiej już nie. Tak, tak, oczywiście, że tak jest.
0: I ona decyduje, komu pomaga. Tak. No i na przykład jest tak, że w pierwszym odcinku namawia jednego z pacjentów do samobójstwa, koleś się zabija. Później podaje złe lekarstwa innemu koleś żeby chyba księdzu czy kogoś tam, żeby po prostu dostał, nie wiem, że on umarł czy nie, ale dostał jakby zawału i mogła dostać tę pracę, o której się stara w, w zakładzie psychiatrycznym, a w innym odcinku na przykład pomaga parze lesbijek uciec. No okej, okay, to jakby kogo wybierasz? Jakby? W sensie dlaczego akurat tym kobietom pomogła i jakby... Zakładam, że odpowiedź powinna być taka, ponieważ sama walczy z, z własną tożsamością, w sensie próbuje ją odnaleźć i to jest jakby ten, ten taki drugie dno tej postaci i jednocześnie okej, okay. Okej, okay, Kuba fajnie. uderzył mikrofon właśnie. Fajnie, że... Bo się podekscytowałem. Fajnie, że jakby próbujemy powiedzieć o sytuacji osób y, y, nieheteronormatywnych w latach czterdziestych w Ameryce. No i tak. No i wydaje mi się, że ten temat jest na tyle istotny i na tyle ważny, że nie powinniśmy eksploatować go w tak durnym serialu. Tak. I jeszcze chciałem dodać, że... Że jest tam Cynthia Nixon i Cynthia... Sharon Stone. Jest tam Judy Davis, jest tam Amanda Plummer i one wszystkie... I tam i jeszcze kolesie, o których nie będę już wspominać. Są, wszyscy są źli, no po prostu no, Po prostu Amanda Plamer... cena z jedzeniem spaghetti? No, na przykład. Pozdrawiam bardzo serdecznie. A z
1: ptysiem, biedny ptyś, tak sobie pomyślałem.
0: I jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, ten serial jest... E, w ogóle nie zauważa rasy. Absolutnie. W latach 40 w Ameryce. Jest też
1: niesamowicie jasne, zauważyłeś to?
0: No, kolorystycznie jest, jest dziwny. Jest bardzo dużo zielonego, czyli jakby takiego nawiązania do uniformu. Mm -hmm.
1: Uniform. E,
0: ra, e, siostry. No i tak. I absurd pojawia się już w pierwszym odcinku, bo, bo pan dyrektor ma problemy finansowe tego tak. szpitala. Ten szpital po prostu wygląda jak świątynia. Po <śmiech> prostu jakby wyci wyciągnięty, nie wiem, z jakiś, wiesz, architektury pomysł album, na
1: Szpital, świątynia.
0: No, no bo tam to wszystko to wszystko jest ogromne. Odpływa no tak, w a no. jednocześnie są ubodzy. Nie. Generalnie bardzo to jest wszystko złe. I nie wiem, czy coś jeszcze na ten temat warto powiedzieć, ponieważ dawno nie widziałem tak złego serialu, który mnie tak zirytował.
1: Ja też, to uczucie irytacji i frustracji towarzyszy Ci bardzo, bo mówię, od pierwszych momentów zastanawiałem się, po co? Znaczy miałem w tle głowy tam piosenkę K, i po co, po co, po co, po co. I nie, nie uzyskałem odpowiedzi na to. To jest osiem odcinków, które w ogóle nie powinny mieć miejsca. Jak już sobie tak ze scenariuszowego punktu widzenia przeanalizujesz, to co ten serial miał Ci dać w nawiązaniu do tej postaci?
0: Bo no co właśnie... on jest?
1: Czy ta postać wymagała tego? No, wydaje się, mi... że nie. no dokładnie, wydaje mi się, że nie. Ja też zastanawiam się, czy w ogóle
0: on jakby, w... Jak on się nazywa? Ryan... Murphy, Ryan Murphy Ryan jest Mer. osobą, twórcą, który powinien zabierać się za takie postaci. Nie, ale ale już strony... o nim rozmawiali. Ale z drugiej strony myślę sobie, że podołał American Crime Story, tej pierwszej, pierwszej części i mógł pokazać coś takiego, wiesz, nieplastikowego, plastikowego, nie tak przerysowanego, a tutaj przez to, że to wszystko jest znowu tak bardzo wizualnie dopracowane, tak, wiesz, instagramowo
1: ładnie. Tak, ale też instagramowo sztucznie, bo ty widzisz, tak, że to jest, tak. tak samo jest w Hollywood. Ja też nie mogłem tak, tych przestrzeni tak, tak. wytrzymać.
0: No i to ciekawe, czy to, czy to przez Netflixa, no to jakby no, można sobie spekulować yy, i na ten temat długo rozmawiać, no ale no nie wyszedł ten serial i najbardziej Bardziej mi szoda jest tego, że tak ważny temat został zmarnowany, jak właśnie sytuacja osób nieheteronormatywnych w zakładach psychiatrycznych, przez to, że próbuje się na siłę dopisać historię do negatywnej postaci, co jest teraz modne, no bo mamy i Jokera tak, tak, tak. i wiele takich postaci, gdzie szukamy po prostu przyczyn. Tego, że one są złe.
1: Nie polecam siostry Dachet, chyba, że chcecie zobaczyć najsłabszy sezon American Horror Story, bo tak można rozpatrywać tak. ten serial.
0: No i tylko tych aktorów też i aktorek szkoda, bo no, naprawdę ja bardzo się cieszyłem na Cynthia Nixon, która to jest, to jest ta najmniej
1: popularna... Miranda. Miranda z, z seksu w
0: Wielkim Mieście,
1: ale ja ją bardzo cenię. No ale jest, zobacz i... jaki czas, w tym samym prawie miesiącu 1 ma i serial z Cynthia Nixon tak. i z Kim Cattrall. Tak, to prawda.
0: No widzisz. No ale też jest właśnie, tak jak powiedzieliśmy, Amanda Plummer, która jest wspaniała i jest jedną z moich równych bohaterek e, Pulp Fiction. E, jest Judy Davis, czyli po prostu taka mm -hmm. matrona wręcz hollywoodzka już e, wspaniała. No i oczywiście Paulson, która... No, która jest klasą samą w sobie Znaczy no, no, tak, no, ona jest też producentką Tego serialu i to jest trochę przykre, że e, Nie widziała tego
1: No właśnie, no właśnie nie widziała ja mówię, Ona się tam musiała świetnie bawić po prostu W każdym ujęciu
0: No nie wiem, no nie wiem, przecież to wiadomo, że to jest podkolorowane Więc nie chodziła w tych instagramowych przestrzeniach Tylko tam wszystko było, wiesz <śmiech> Smutne,
1: szare i bez kontra. no, A to by było sobie, gdyby to były same zielone tłum, No dobra, to zróbmy zrób... Przejdźmy do kolejnego Ale poczekaj, bo nie powiedziałeś jak naprawdę Co, co myślisz i czujesz w temacie tego serialu
0: Kocham go, tak naprawdę. Muszę się doczekać, że go zobaczę jeszcze raz. Jeszcze,
1: jeszcze. Jeszcze sześć sezonów. Six more seasons. Nie. To to jest Ratchet. Nie polecamy. Mamy dużo produkcji, mało czasu, więc skupiajmy się na tym, co, co jest tak. nowatorskie, fajne i w pewien sposób może widza zaskoczyć. Na pewno zaskoczy serial Third Day, trzeci dzień, a to dlatego, że jest to produkcja której ponownie zobaczymy Jada Low. Tak. Jest to produkcja nielinearna, co oznacza, że łączy w sobie nagrane w zeszłym roku latem odcinki połączone na dwie sekcje które będzie dzielił, dzieliło wydarzenie na żywo, które będzie transmitowane na cały świat 3 października, gdzie bohaterowie serialu przez 12 godzin będą robili dziwne, teatralne rzeczy na wyspie oddzielonej od lądu morzem. Osi się nazywa ta wyspa niedaleko, Essex z Wielkiej Brytanii. I to, co jest ciekawe, to nagrane trzy odcinki z Jadem Low opowiadają jedną historię związaną z tą wyspą oddzieloną od lądu, Potem jest to wydarzenie na żywo 3 października. I potem zobaczymy trzy odcinki, które kontynuują tę historię poznaną wcześniej z Naomi Harris, czyli Mony Penny z Bonda. No Czegoś takiego jeszcze w telewizji nie było. Na pomysł połączenia widowiska performatywnego, teatralnego z serialem wpadł Denis Kelly, brytyjski twórca teatralny i serialowy odpowiedzialny między innymi kiedyś za bardzo wesoły serial Pauling, to jest chyba 2008 albo 2009, oraz Felix Barrett. On jest jednym z bardziej twórczych obecnie nazwisk, jeżeli chodzi o scenę teatralną na świecie. To, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że w serialu pojawia się Paddy Considine, znany m.in. z Małej Ameryki, to jest wspaniały film. Tyranozaura, za którego dostał chyba wszystkie możliwe nagrody, tam też pojawiła się Olivia Colman. Tyranozaur to jego debiut filmowy, który oglądałem na warszawskim festiwalu filmowym i byłem pod gargantuicznym wrażeniem jego fachu. I on pojawia się w tej pierwszej serii odcinków z Juddem Lowe. A o czym opowiada The Third Day? no generalnie przypomina klimatami trochę midsomer. No zaczyna się od opowieści o żałobie. Postać grana przez Jadalow traci syna i spotyka w lesie młodą kobietę w bardzo mm, trudnych okolicznościach i przez co trafia na, na... chyba. Tak, przez co trafia na wyspę, do której przejście jest dostępne tylko kilka razy dziennie ze względu na pływy. No i tam na tej wyspie jest siatkiem dziwnych rzeczy.
0: No ja miałem wrażenie... Powiem tak, widziałem jeden odcinek, mm
1: -hmm.
0: obejrzałem ostatnie 5 minut dzisiaj rano i mnie zaciekawiło.
1: Rano o której?
0: E, o ósmej. O. I zaciekawiło mnie te 5 minut, bo rozwiązało się coś, y, y, tak. o czym tam jakby rozmawiano. Nie miałem pojęcia o tym, że będą jakieś na żywo rzeczy, więc to mnie po, trochę mnie rozbudziło moje fantazje serialowe. Mm -hmm. Wiesz co, miałem wrażenie, że producenci sobie przyszli i tak, no to co zrobimy? No to połączymy, mamy taką wyspę. I tam są takie domki, które wyglądają jak z hobbitowa, i połączymy to Hobbitowo z. I połączymy kocham. to z Twin Pixem, i będzie serial. I damy też Jada Lo, który był seksi papieżem, i zrobimy go trochę brzydkiego. I jakieś dziecko zaginie i ta rzeka tam przepłynie i nie będzie drogi i będzie super.
1: I niech wszystko będzie creepy. Niech na ścianach w domu będą zdjęcia ofiar Kuby Tak Niech ktoś do niego strzela, niech go gonią w maskach. I generalnie wszystko. chciałem zwrócić uwagę, że tam jest taka scena, kiedy on się pojawia na wyspie, gdzie żuczki wychodzą z pewnego insekta i tak. jest zbliżenie na buty Jadalo. i ja mam takie same buty. Ja miałem, Przypadek, nie sądzę.
0: A ja miałem taką bluzę, maczyłem taką bluzę jak w serialu I made this show you, która bierze udział w gwałcie i już tej bluzy nie noszę.
1: Ale chciałem powiedzieć, że wizualnie to jak zaczyna się ten serial The Third Wave, bo obecnie chyba dwa albo trzy odcinki można oglądać, dwa, dwa w Polsce, to jest dla widza taka zagadka na zasadzie nie do końca wiesz, w jaki gatunek wchodzisz serialowy, bo on cię momentami zmienia. Jest bardzo ciekawa sekwencja i właściwie montaż bardzo ciekawy sekwencji, w której pojawia się Florence and the Machine The Dog Days Are Over, co jest połączone z bardzo wysokimi emocjami, które ukazuje nam Jadlo. To jest świetna rola dla niego, bo pokazuje mnóstwo, mnóstwo emocji przez ten czas serialowy i jestem bardzo ciekaw też, tych pozostałych odcinków z Naomi Harris. Tak, ja ją bardzo cenię. Ona jest super.
0: Generalnie ja mam trochę tak, znaczy Naomi Harris, oprócz tego, że z Mani Pani była jeszcze w, w wspaniałym e, filmie, była nominowana za, za film Moonlight i faktycznie tam fajnie zagrała i dlatego jestem ciekawy, jak ona, mm, co ona może pokazać w serialu, ale nie jestem pewien, czy doczekam tego, jak ona zagra,
1: ponieważ... Odcinki z nią będą miały premierę do 9 października.
0: Ponieważ, no jest to dla mnie przeprawa. Ten pierwszy odcinek zaczynał się... Tam jest taka ostra zabawa kolorami. Kamera jest bardzo blisko bohaterów. Wszyscy są w jakiś sposób tak przerysowani w stronę właśnie Twin Peaksu, mm -hmm. że no dla mnie to jest trochę nie do przejścia. Ja, ja lubię, lubię pokręcone historie, ale no nie aż tak. Nie, mnie, wydaje mi się, że po prostu one są trochę bez sensu.
1: Ja ufam temu twórcy. Słuchałem też z nim wywiadu, gdzie mówił, że bardzo mocno, że ten projekt przygotowywał 9 lat, co już mi dało dużo do myślenia. I myślał o wszystkich aspektach scenariuszowych, o tym, jak odpowiedzieć na pytania i mówi, że w przeciwieństwie do Ryana Murphy'ego, nie chce rzucać rzeczy dla rzeczy. Więc bardzo mnie to no okay. zaintrygowało. Szczególnie, że te dwie sekcje, które pojawią się, dwie historie, które pojawią się w serialu, będą połączone tym wydarzeniem na żywo. I teraz... Masz aktora rangi Jada Low i wyobraź sobie, że on przez 12 godzin w jednym ujęciu z jedną kamerą bez przerw będzie tworzył dla ciebie historię, która ma połączyć te wątki. Ciekawe, jak ta HBO u nas zrobi. No pewnie będzie na żywo stream na YouTubie albo w jakimś innym serwisie. Wczoraj chyba nawet Jadlow był u Kimela, ale nie miałem okazji zobaczyć tego, bo widziałem tylko zapowiedź, okay. że będzie rozmawiał o tym, więc może już nawet się to pojawiło. Więc zobaczymy. Ciekawy eksperyment. To no też właśnie. odpowiada na fajne pytanie, w jaki sposób teraz, kiedy mamy taki przesyt telewizyjnych produkcji i seriali, i programów, można stworzyć coś nowego, bo najbardziej kreatywne osoby, które obecnie są w biznesie, tworzą właśnie telewizję, więc y, zobaczymy, czy to będzie jakiś stały trend, gdzie jakiś element na żywo, interaktywny... Nie!
0: Jezu, wychodzę na jakąś konserwatystę. Dla mnie to jest po prostu... Nie do, jakby, no nie!
1: A wiesz w ogóle, jak to ewoluowało? Bo ten serial miał mieć premierę w maju, ten event interaktywny na żywo, bo tak od początku było to promowane, który ma połączyć te dwie historie składające się na cały serial... Miał być festiwalem muzycznym na 2000 osób z, całe, z ludźmi z całego świata. Każdy okay. miał być partycypantem tego. Mieli to dostawiać, to było świetne wydarzenie. Potem jak zaczęły się pierwsze informacje o covid to zmniejszyli to do 200 osób na festiwal mm. muzyczny. Potem zmniejszyli do 20, a teraz przetransformowali to na wydarzenie na wyspie, bez ludzi, z aktorami, okay. na żywo. I w jednym z podcastów Judd, Judd też mówił, że on wie tylko na przykład jedną piątą tego, co tam mm -hmm. będzie i jako aktor nie może się doczekać, bo w czymś takim jeszcze nie no partycypował. Tak. Więc to też mnie zakręciło do tego, żeby zobaczyć całość tych trzech odcinków, w jaki sposób to się połączy i być może faktycznie będzie to serial, o którym w przyszłym roku będziemy mówić na zasadzie już kultowej produkcji, bo zdobiła coś nowego w telewizji.
0: Dobrze, to pozostań, pozostańmy na HBO i porozmawiajmy chwilę o serialu We Are Who We Are, czyli Tacy Właśnie
1: Jesteśmy. Tak to że od razu przekleństwo wyszło. <głos> In the body where everything has a price, I was a beggar.
0: Why do you read poetry?
1: Every word means something.
0: Never kissed anyone before. Have you? I jest to produkcja Lu Luki Guadaginio, czyli reżysera takich hitów jak Tamte Dni, Tamte nocy, Suspiria z tamtego bodajże roku i Jestem Miłością. To jest dla mnie ciekawe. On produkcja. On to zrobił e,
1: Call Me by your name, nie?
0: No to, jest, to są właśnie wspaniały polskie tytuły Tamte Dni, Tamte Noce. To było pod takim tytułem A, w Polsce? No o, gratulujemy. Matko.
1: Tak, gratulujemy tej tłumaczom, bardzo ładny tytuł. A to myślę, że to będzie jedna z najważniejszych nagród w kontekście tłumaczy, bo pierwsza cały czas jest w Agencji Filmowej Telewizji Polskiej. Która przetłumaczyła serial z kidą Cedric The Closer jako podkomisarz Brenda Johnson. No,
0: a też właśnie polecam tłumaczenie, nie pamiętam niestety nazwiska tejże książki tamte, tamte noce, bo jest to tłumaczenie koszmarne. I tyle w tym temacie. A wracając do tamte serialu dni, Tacy tamte właśnie. Noce, jesteśmy. Kto to
1: wymyśla? We are Ja to jest jego produkcja, i trzeba przyznać się, o Luce, mówię jakbyśmy się znali, oczywiście jedno, że bez względu na to, jaką historię opowiada, to są najbardziej klimatyczne chwile, jakie spędzasz przed ekranem.
0: Tak, i to dla mnie jest właśnie tak, jak powiedziałeś w kategorii The Third Day, że to jest coś nowego, czego wcześniej nie było, i może o we are, who we are, nie możemy tego samego powiedzieć, ale do końca. Ale mm -hmm. na pewno jest to um, coś świeżego, ponieważ tak naprawdę tam fabuły za bardzo nie ma. To jest e, 8 odcinkowa produkcja, która tak naprawdę pewnie będzie ośmiogodzinnym filmem w
1: konsekwencji. I powiem Ci, nie mam z tym żadnego problemu.
0: Ja też nie mam żadnego. Generalnie fabuła jest, polega na tym, że znajdujemy się w bazie amerykańskiej we Włoszech. Jest rok 2016 tuż przed wyborami prezydenckimi, czyli Trump jeszcze nie zrobił to, czego zrobił, czyli wygrał wybory. No i generalnie y, właściwie tyle. Po, pierwszy odcinek polega na tym, że Chloe Seveni i wraz, y, znaczy pozostać go na przez Chloe mm -hmm. Seveni, wraz ze swoją y, żoną y, i synem, y, przylatują do, do, do Włoch, do tejże bazy. Y, Chloe Seveni y, bodajże jest jakąś kapralką, tak, tak. jej żona y, jest lekarzem tam, lekarką. No i syn nastolatek ma iść tam do liceum. No i właściwie wsiedzimy pierwszy odcinek jego oczami, on poznaje życie w tej bazie, poznaje innych dzieciaków w jego wieku, szlaja się idzie na plażę, do sklepu e, i tu fun fact, że wszystkie sklepy, to jest bardzo fajne, że bardzo lubię, bardzo lubię markety e, jak wyjeżdżam za, za granicę to pierwsze co robię to idę do, 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 do marketu to jest moje hobby, zainteresowanie, polecam serdecznie e, no i, i dziewczyna, I i dziewczyna e, która oprowadza bohatera, czyli Frasera, tego chłopaka, mówi, że wszystkie markety we wszystkich bazach na świecie amerykańskich wyglądają tak samo, też. żeby się nie pogubić.
1: <laughs> e, I to jest super. Tak, no i, e... To co jest też super, mówisz o tych wszystkich miejscach. Nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę, ale ja na przykład zawiesiłem na tym oko. Sposób, w jaki Luka nam pokazuje to. On bardzo zawsze długo rozmawia ze swoim operatorem, żeby kamera nie przeszkadzała bohaterom, żeby w, w, z pewnych kątów obserwowała ich i podglądała. I na przykład to mnie urzekło od pierwszych scen tego serialu, bo to w jaki sposób każdy inny twórca mógłby po, pokazać tę historię, nie stworzyłoby takiego klimatu. I właściwie czasami czujesz się jak ta przysłowiowa mucha na ścianie, obserwująca tak. sytuację. I to jest fascynujące. W ogóle masz tam taki klimat, że chcesz przebywać z tymi ludźmi. To jest super.
0: Tak, no, Generalnie jego filmy są bardzo wizualnie dopracowane, ale nie jest to takie wizualność, jak ja nazywam taką, nie, bezsensowne, jak, tak, tak, tak. jak właśnie u Merfiego że po prostu wszystko jest, podkoloryzowane i estetycznie dopieszczone. Tutaj faktycznie jest tak, że te kadry są bardzo dobre i bardzo ciekawe, takie, wie, że jakbyś patrzył na fotografię. Tak. I przez to on przynajmniej w tym serialu bardzo zminimalizował dialogi, że często ta wizualna strona więcej nam mówi niż po prostu słowa. Nie musimy rozmawiać tylko faktycznie zrobić jakiś gest i, i jakąś rzecz e, i więcej nam to powie. Tak,
1: Luka też wielokrotnie powtarzał w wielu wywiadach przy różnych produkcjach, że on lubi tą formułę mniej znaczy więcej, że też uważa, że jego widz jest inteligentny i potrafi zrozumieć pewne sytuacje i odczytać je nawet wielorako i nie musi dostać wytłumaczenia wszystkiego słowem, co dla mnie jest ogromnym plusem tej produkcji.
0: Tak, no i też jeszcze w, dla mnie Chloe Sevigny to jest taka ikona, po pierwsze... She's an icon. No, to jest taka aktorka, Joel która wiesz... Is an icon. Która się pojawia, wiesz, w jednym momencie... Ona jest tam, nie wiem, trzecioplanową postać gra i pojawia się i wiesz, jakby... I chcesz ją oglądać, i po prostu...
1: Hipnotyzuje cię zupełnie, ją uwielbiam. Ja ją bardzo lubiłem w tym serialu HBO o Modmonie z trzema żonami. Big tak, to się nazywało. Tak,
0: Big Love, no. To się...
1: Tytuł jest trzy na jednego. Ach, to... Jakie te tytuły...
0: Serio? Może inaczej, ale to był bardzo z bardzo tytuł, ale wydaje mi się, że na jednego. W każdym razie... Chloe super. Chloe super i wiesz, i to jest tak, że ona się pojawia, no i faktycznie funkcjonuje na takiej zasadzie takiego magnesu, a w ogóle no nie można poświęcić całkowity odcinek, no, t, t, cały odcinek, bo y, ona jest też taką ikoną właśnie nowojorską, że ona... No
1: że ona tam króluje te, w tej bohemie i...
0: Już kończąc, y, a propos nie, bo jeszcze y, musimy opowiedzieć o innych aktorach, Faktycznie, wiesz, pojawia się w trzech scenach i to No to dlatego o niej
1: mówimy najwięcej <głosy>
0: No, no i ale też mamy na przykład właśnie Frazera, tego, tego i, e, dzieciaka, który, e, który jest synem właśnie bohaterki graną przez Chloe Seveni, gra Jack Dylan Grazer i jego możemy kojarzyć z filmów It, czy to? It i szazam to i koleś z ekstra, widzisz dzieciak po prostu, nie nastoletni i po prostu też jest... ma
1: dobrego agenta. E,
0: no, pojawia się w takich produkcjach, gdzie te dzieciaki faktycznie mogą w Ameryce pozazdrościć, mm -hmm. że te, one są faktycznie dobre, dopracowane i no, mają taki ostry baz, że wszyscy o nich mówią. Bohaterkę drugie, drugiego odcinka gra na chyba, albo przynajmniej pierwszy raz się pojawia na ekranie, ma na imię Jordan Kristen Simon i jest fantastyczna. Jest Gra tak naprawdę trochę kilka ról, bo ona mhm. y, z jednej strony jest taka dziewczęca mocno, mhm. y, no ale zmienia się w tą boja, taką chłopczycę i gdzieś na rowerze y, zmierza, tam eksploruje, eksploruje pobliskie miasteczko. Y, no i faktycznie ta metamorfoza i to, że ona potrafi, pomimo że nie ma żadnego doświadczenia y, na ekranie, no świetnie zagrać, to jest ewidentna ewidentna zasługa lugi, który po, po, tak. potrafi prowadzić swoich aktorów i pokazał to wielokrotnie i nawet z mniej utalentowanych osób, czy właśnie z osób, które dopiero zaczynają, potrafi wyciągnąć bardzo dużo i ten serial dla mnie jest, wczoraj właśnie oglądałem drugi odcinek, pojawia się cyklicznie co tydzień, no i faktycznie jest tak, że pomimo, że ta fabuła to jest takie codzienne życie, mm -hmm. no jest na maksa ciekawe. I to nie jest, wiesz, to nie jest taka...
1: To nie jest to, że musisz śledzić fabułę i że tak. musisz oglądać ten serial, bo nie możesz się doczekać, co się wydarzy. Po prostu chcesz spędzić z tymi ludźmi i z, z tą pozycją tak. trochę czasu. Tak, Też się, się na tym złapałem. Absolutnie tak. cieszę się tak. z
0: takiego po prostu codziennego życia tam, pomimo, że faktycznie mało tam się takiego dzieje, związanego z akcją. I wydaje mi się
1: też, że to będzie ten jeden z tych seriali, gdzie ta droga do finału będzie ciekawsza niż to wszystko, co tam się wydarzy. Bardzo lubię, o użyję to słowo, czułość luki w kontekście pokazywania historii i mam nadzieję, że wam też się spodoba. We Are Who We Are to jest e, propozycja HBO, e, którą polecamy. Bardzo.
0: E, no i jeszcze jak już wracał ze swojego urlopu e, jakże długiego pięciotygodniowego.
1: <grym się> to prawda, ale no, czułem jakby to był tydzień.
0: E, narzuciłem mu, e, żebyśmy wybrali po jednym e, m, serialu Takiego, jakby to, to taką niespodzianką, yy, będąc dla, dla, dla mnie i dla niego i dla was, po prostu. I narzuciłem mu to, i on to chyba spełnił, mam nadzieję, więc może ja jeszcze wskoczę i powiem o moim. No, o moim. Fajne. O moim. Bardzo lubię takie seriale, które pojawiają się znikąd. Mhm. I. Rozwalają system najczęściej Hotel Paradise I naj najczęściej to są naj M jak miłość Najczęściej to są To są seriale brytyjskie Mini -seriale, Które mm -hmm. się po prostu pojawiają
1: Nikt o nich nie mówi Jezu, chcesz mi powiedzieć Że pieski w Duchess Będą miały swojego spin-offa? Tak Jak to było wspaniałe O jest to serial jest na dzień. Ale miał wspaniałe inwektywy
0: Nie może o nim mówić że Rozmawialiśmy o nim z Agnieszką Tydzień temu, koniec Psz, Sorry Mówię o serialu Proszę. Który również można zobaczyć na HBO i nazywa się Tess.
1: Des. Uuu. To, be Des. Uu, to jest ten z. Y, mm, doktorem Who. I z. Wrodczewczem. Davidem Tenant. David Tenantem. On jest. Słyszałem.
0: Znakomity. Tess to trzecinkowa produkcja reżyserowana przez Louisa Arnolda. A już zobaczyłeś go? E, I tak. Ma o, tylko trzy odcinki
1: pad. O ty.
0: I opowiada o mordercy, który zostaje zamknięty w 1983 roku. I ten morderca ma na imię Denis Nielsen, to wszystko na faktach. Zostaje aresztowany, ponieważ policja odkrywa resztki, ludzkie resztki u niego w mieszkaniu. No i okazuje się, że. mordował chłopców i nastolatków. Tak, jakby podrywał ich w pubach i u siebie w mieszkaniu dusił. To jest wszystko... Słyszałem,
1: że to jest jeden z najstraszniejszych seriali ostatnich lat.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że to bardziej jest tak, że to działa na twoją wyobraźnię, bo tam nie ma... Nie ma
1: no właśnie trupów, dlatego. ...trupów,
0: tylko po prostu sobie to wszystko wyobrażasz. To jest po prostu taki procedural, pro, ale... proceduralne, przetłumacz. Ale bardziej... Polegające na tym, że pokazują trochę taką nudę pracy policji, że jakby podążasz za policentami, którzy muszą potwierdzić zeznania tego kolesia, bo on ewidentnie, ten wygrany mm -hmm. przez
1: tenenta, fa fantastycznie, po prostu chce sławy. On w ogóle jest super, ma swój podcast i jako człowiek też jest znakomity.
0: Ale to jest tak, że to faktycznie wszystko trzyma w napięciu, mimo że ten, e, że DES, czyli ten, ten morderca, się do wszystkiego przy przyznaje, ale to jak on. I gra z tymi policjantami mm -hmm. jest bardzo takie trzymające w napięciu i fantastyczny. On jest rewelacyjny, jest super, zabawny. Że,
1: super, że o tym mówisz, bo już mi trzy osoby od mojego powrotu mówiły, że muszę zobaczyć ten tak. serial, ale jeszcze nie miałem kiedy.
0: Wiecie, godzinne odcinki i jeszcze chciałem a propos aktorów, policjanta tego głównego mm -hmm. detektywa gra Daniel Mays i pomimo, że ja za bardzo się na brytyjskich serialach hashtag nie znam e, i produkcjach, e, dlatego te a angielskie strzały mm -hmm. są dla mnie na tyle istotne, ponieważ mało takich produkcji nas mimo wszystko przychodzi, tych brytyjskich. On jest, najbardziej mi się kojarzy z takich Filmów czy seriali, gdzie gra takie, takie, takiego życiowego nie dojdę. Albo jakiegoś takiego plastusia trochę. I na przykład, w pokucie w filmie grał. O, nie e, lubię tego filmu. Ja ko kocham pokutę, niedawno ją obejrzałem i jest fantastyczny. Ja tą dziewczynkę
1: to mam na dzień dobry w ogóle. To jest
0: moja ulubiona bohaterka. E, i, serio? No Sorcia Ronan, sorry. O nie. Znaczy i, tak, aktorka tak, ale ta no, postać. Ekstra. No, jest, no nieważne. No i on tam no, gra, ten, ten aktor, Daniel Mace, mm -hmm. y, kolegę z frontu y, Jamesa Magawoya mm -hmm. Po prostu wiesz, gdzieś tam w tyle jest tym, tym, zawsze tą A, drugą no osobą. Tak, tak, tak. A tutaj gra tego detektywa, który nosił kopci faję. Cały czas jakby widzisz te jego rolę takiego, nie dojdy, ale jednocześnie gdzieś to przełamuje. To jest, dla mnie było bardzo ciekawe, bardzo świeże i do tego jeszcze jest pisarz tam, którego gra Jason Watkins. Jego może się kojarzyć z podejrzeć z trzeciego albo drugiego sezonu The Crown. Gra premiera takiego po Churchillu, czy no któregoś tam z tych premier, premierów. Generalnie jest super i gra pisarza, którego, który zgłasza się do tego Desa po to, żeby napisać książkę na temat jego zbrodni. I to, ten jakby ten trójkąt pomiędzy mm -hmm. nimi, no jest fantastyczny. I właśnie, tak jak właśnie mówiliśmy o tym, że, że co Murphy zrobił co robi złego mm -hmm. dla społeczności LGBT kto, i pokazuje te lesbijki po prostu no, niefortunnie i jakby to, że Nieumiejęt. nieumiejętnie i jakby zamiata trochę pod dywan tę sprawę um, leczenia psychiatrycznego właśnie z orientacji. Tak, ten serial pokazuje, że coś takiego jak, nie wiem, na przykład homofobia w policji może zrobić jakby homofobia w policji robi na przykład y, geją w policji i jak on może się na przykład przerodzić w takiego psychopatycznego mordercę jak Des, bo to był jeden z, y, z powodów, dlaczego on taki się stał, ale też to, że jakby to, że nie mówiono kiedyś o gejach, lesbijkach inaczej niż prześmiewczo y, doprowadziło do tego, że po prostu takie zbrodnie mogły powstać, które, y, do których do, do, do dopuścił, dopuścił się tytułowy bohater. I to jest ekstra, jakby to wszystko jest bardzo ładnie y, sfotografowane, świetnie zagrane i te trzy odcinki są taką wiesz, dawką wiedzy, rozrywki na maksa i po prostu pomimo, że wiesz, że to jest mordercą, to tak ktoś cię trzyma w napięciu do ostatniego odcinka.
1: Super. Żałujcie, że nie widzicie o, y, sposobu, w jaki Kuba mówi o tym serialu. Po prostu cały, cały na, na najwyższych emocjach, co oznacza, że bardzo mu się to spodobało. Tak. Ja chciałem powiedzieć, że w przeciwieństwie do serialu y, pomyślałem, że polecę coś, co jest odcinkowe, co mi się bardzo spodobało, jest w miarę nowe, a jednocześnie y, przerodzi się w serial. Podczas mojego urlopu miałem okazję posłuchać sobie podcastu, który nazywa się Happy Face i nawiązując do tematu Kuby, opowiada historię producentki, która odkrywa, że jej przyjaciółka jest córką seryjnego moddercy. I poznajemy historię tej kobiety, która kiedy miała 15 lat odkryła przez prasę, że ojciec, który ma same dobre wspomnienia, który ją przytulał, który się z nią bawił, w międzyczasie zamordował 8 kobiet w okropny sposób. I po modestwa przychodził do domu i bawił się z dziećmi. Ten podcast tak bardzo poruszył twórców Żony Idealnej, The Good Wife oraz The Good Fight, że postanowili zrobić z niego serial. Więc w przyszłym roku zobaczymy w jaki sposób oni przetworzą tę um, historię na potrzeby produkcji telewizyjnej, ale podcast jest momentami mrożący krew w żyłach. Opowiada historię do swojej kobiety, która cały czas próbuje poradzić sobie z faktem, że całe jej dzieciństwo było tak naprawdę kłamstwem. Że ojciec, którego miała w jakimś poważaniu, zamordował osiem przynajmniej 8 kobiet i w ogóle nie miał żadnego wstydu mówiąc o hmm. tym i traktował to jak krojenie chleba. Jest taki moment w tym podcaście, w którym ona jako ta córka moddency spotyka się z synem ofiary. Oboje są dorośli okay. i pierwszy raz dochodzi do takiego spotkania. No, miałem ciary i słucha się tego niesamowicie, szczególnie, że wiesz, że to jest prawdziwa historia. Jedyne, co, mnie, co mi się nie spodobało, to sposób, w jaki ten podcast jest montowany, bo w takich momentach, w których... Rzeczywiście emocje gudują, bo tam jest i historia żony tego moddency, która się dowiaduje, podejrzewała pewne rzeczy, ale nie wiedziała, jak bardzo złe to wszystko się stało, nie? Są przerywane nagle jakimś banjo albo jakąś piosenką country, no ni stąd więc wyciągacie to z tej całej opowieści, ale opowieść sama w sobie jest niezwykle silna i emocjonalna. Podcast nazywa się Happy Face. I teraz premierę miał drugi sezon tego podcastu, w którym właśnie ta bohaterka, czyli córka tego seryjnego mordercy, przeprowadza swoje śledztwo z zupełnie nową historią, czyli dociera do kobiety, która jest córką seryjnej morderczyni. Jakby zagłębia się w, w, w inny temat, bazując na swoim doświadczeniu. Happy Face, polecam. To taki serial dla uszu, żeby oko mogło odpocząć. Da. No, to fajnie. To co, przechodzimy do sekcji polecany.
0: Co czytasz teraz, powiedz? Czytam taką książkę, która się nazywa Nomeland,
1: Nomadland, Nomadland Nomadland,
0: i e, wyjdzie chyba bodajże w czarnym w przyszłym miesiącu, albo za dwa miesiące, czytam po angielsku.
1: <głos> Czyli wykradł e, z wydawnictwa.
0: Nie, czytam po angielsku, I, e, a dlatego czytam, ponieważ jest to non-fiction i na podstawie tej książki e, powstał film o tym samym tytule, e, mhm. Chloe żał się nazywa ta reżyserka, film z Francis McDormack, który no właśnie kojarzy, bo teraz nagrodę. Tak tak, nagrodę tak tak. E, Francis jest super. I ma ostry Baz, oskarowy, oczywiście tak dalej, i e, recenzje są jednogłośnie pozytywne. I jest to, znaczy film jest, e, na postać graną przez MacDormack mm -hmm. zło złożyły się wiele postaci z tej książki e, i to jest o tym, że o kryzysie ekonomicznym w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. ponieważ y, ludzi y, nie stać już na, wielu ludzi nie stać na na przykład opłacanie rachunków domu i tak dalej mm -hmm. i na przykład
1: jedzenie. Tak, te banki żywności w Stanach widziałem, to jest, kurde,
0: postanawiają żyć w swoich samochodach i to są często nim. stare autobusy szkolne albo zwykłe samochody takie osobowe. Czyli taka lady in the e, van. Trochę tak, taki współczesny nomadyzm jest mega ciekawy. E, no bo oni robią swoje takie, wiesz, mini, no nie wiem, miasteczka to może za dużo powiedziane, ale mhm. też się razem trzymają często po prostu. E, no i główną boaterką tej książki przynajmniej na tym etapie na którym jestem jest kobieta, ma pieska, e, ma swój samochód. E, no i to są osoby, które często no, już są wiesz, po 40 na przykład po mm -hmm. 50 wręcz to nie jest tak, że to są młodzi no tak,
1: życie może się obrócić.
0: Młodzi Hipiso, hipsterzy, którzy postanawiają sobie żyć na krawędzi, a później y, pójść pracować do Google, wręcz przeciwnie to są osoby, które straciły pracę też często po prostu dlatego, że no, że są w tym wieku, a nie innym, mm -hmm. że liczysz nie, młodość na przykład, i ich umiejętności dzisiaj już są niewystarczające, ponieważ nie, no, nie potrafią na przykład nie, kodować. Czyli ja tak skończę. No,
1: I ale ty potrafisz kodować.
0: Już nie. To za wszystko, wszystko zapomniałem. Ale generalnie jest tak, że no jest to mega ciekawe. I no mega czekam na ten film, nie? bo jakby Chloe
1: żał... Tak, ja i też jest... słyszałem po tych ty wszystkich wypowiedziach dziennikarskich w temacie i tego, co zrobiła Frances, znowu się znamy, jak i reżyserii, to jedna, jeden z tych tytułów, na który bardzo czekam.
0: I jakby reżyserka jest na tyle super, bo zrobiła taki film... Jeździec I on był trochę na HBO, nie wiem, czy jeszcze jest. I to generalnie tam też bardzo dużo nadruszczyków o nie gra. I oprócz mm -hmm. pracy z McDormand i jeszcze jednego aktora... A jest ona nie z
1: McDormand? McDormand. Mówisz McDormand.
0: McDonald. Co, nie mogę? No, no i ona sobie, znaczy jakby w tym jeźdźcu grają sami nieznani aktorzy. To jest super. I ona, w ogóle najlepsze jest to, że kolejnym jej filmem jest to Eternals. I Eternals. To jest, o, i to jest kolejny film Walowski. Więc jakby generalnie Z Kumnalem. to ta jakby ta reżyserka, mm -hmm. która robi filmy takie bardzo skupione, ograniczone wiesz, w przestrzeni, takiej jakby małej, twojej małej kameralne. ojczyzny wręcz po prostu, kameralne. Tak z aktorami, którzy są najczęściej nieznani albo w ogóle nie są, jakby są po prostu wzięci tak naprawdę z ulicy,
1: oprócz tam niektórych. Teraz zabierze się za jeden z największych. Za,
0: największy, za jeden z największych po prostu Marvelowskich produkcji i to Super. jest mega ciekawe. No i to jest reżyserka, więc to też jest fajne, ponieważ, dajmy spokój, już i dajmy kobietom reżyserować filmy marvelowskie, bo tak, te, to się jakby w ogóle nie zdarza. Nie zdarzyło wcześniej, więc czekam na
1: wszystko. Ja skończyłem czytać 11 książek na moim urlopie. Jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Jedną z książek, których przeczytałem są Testamenty Margaret Atwood, czyli zamknięcie opowieści podręcznej, które napisała po 30 kilku latach od premiery opowieści podręcznej. I muszę przyznać, że była to ciekawa produkcja. To jest nagroda, która dostała Bookera w zeszłym roku. Książka, w sensie, a nie nagrodę. Książka, która dostała Bookera i byłem bardzo zaskoczony tym, w jaki sposób podeszła do historii Margaret Atwood. Opowiada ją poprzez trzy główne bohaterki, które na końcu wiążą swoje losy ze sobą. A mówię o tym, że to jest interesujące i ciekawe ze względu na to, że Magnet Atut, obserwując to, co się dzieje obecnie w świecie i studiując wszystkie reżimy totalitarne historycznie, pokazała, jak od wewnątrz taki reżim, taka dystopia się załamuje. Bo testamenty opowiadają o, rozpa o rozpadzie Giliad i o tym, co doprowadziło do upadku no, tego okropnego systemu bazującego na fundamentalizmie religijnym. I... no. Fascynująco się poznawało te historie, szczególnie, że ona jest, jak te tytułowe testamenty, opowiadana nam poprzez epilog na jakiejś konferencji bardzo, bardzo, bardzo oddalonej czasowo w przyszłość. Ciekawa lektura, mówię, w kontekście społecznym, bo każdy z nas pewnie ma swoją wizję, jakby chciał, żeby ta opowieść podręczna się zakończyła.
0: No okej. Okay. No, no fajnie, nie przeczytam.
1: A ty, ale... ale na który ty skończyłeś ten trzeci sezon, miałeś skończyć? Nie, skończę To jest super.
0: No daj, Swój, teraz tyle tego jest. Trochę mam tak. Jak że... ja ci
1: mówię, że masz zobaczyć trzeci sezon, to masz zobaczyć.
0: Ale teraz jest tak, wychodzi mega dużo filmów na Netflixie i przy... szykuje się do manka czyli do kolejnej produkcji Finchera,
1: do filmu. A zobaczyłeś już ten film z Tony Tak. I I'm thinking of nie things. Nie,
0: chcę o nim mówić, nie podoba mi się. I niecały, ale powiem ja się. Ja
1: jeszcze nie widziałem.
0: Ja kocham książkę i no znowu schodzimy. No i jakby teraz chcę obejrzeć niektóre filmy Finchera, zrobić sobie recapy. Wczoraj obejrzałem Zodiac i to a propos Clovis Seveni. I to jest dalej fantastyczne. To jest super film. Dobra. I teraz... Jak w, w, w liceum byłem mega dużym fanem Fight Clubu. Oglądałem mm -hmm. tak myślę, że obejrzałem przez liceum 15 razy i od tego czasu nie widziałem go ani razu. No i myślę, że dzisiaj albo jutro y, po prostu wjedzie Fight Club, bo jestem ciekaw, jak go odbiorę teraz. U, to
1: za tydzień od tego zaczniemy. Powiesz tam, jak w twoim odczuciu się zmienił, Dobrze. czy się zmienił i czy nadal go cenisz wysoko. Dobrze. To był y, kolejny odcinek podcastu serialowo- filmowego, jak się okazuje. Nie <grym> spać słuchać. Bardzo dziękujemy i y, do usłyszenia. Na razie.